0: Jesús ha comenzado su vida pública y no tiene tiempo que perder. El día de hoy queremos meditar cómo Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos, personas tan normales y ordinarias. Para esto, tomemos como referencia el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, del versículo 18 al 22. Este Evangelio comienza con que Jesús que empieza a caminar a las orillas del mar de Galilea. Jesús ya ha sido bautizado, ha estado 40 días en el desierto siendo tentado por el demonio, ha empezado a dar su anuncio de, de conversión, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, y Jesús empieza a caminar. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y, y, y qué es lo que pasa? Jesús empieza a caminar en, a la orilla del mar de Galilea, y Jesús ve a dos hermanos. Y después va a ver a otros dos en, en este evangelio. Quedémonos un poco por ahora con esta idea. Jesús que nos ve. ¿Cómo ha de ser la mirada de Jesús? Seguramente no es una mirada que juzga. No es una mirada que pone a prueba. Que, que nos reta. No es una, no es una mirada exigente como, como de un juez. No, para nada, para nada. La mirada de Jesús es una mirada de amor. Se puede comparar con, con la mirada que un padre le tiene a su hijo que regresa del colegio emocionadísimo y le dice Papá, papá, te tengo una buena noticia, hoy metí un gol Un poco, un poco como esa mirada, podemos pensar esa mirada de Jesús que ve a los discípulos Una mirada de amor Puede ser también pues, la mirada de, de un abuelo que llega a su casa un poco tarde y está su esposa sentada al lado una, de la fogata tejiendo, esperándole para, para platicar simplemente esa mirada del abuelo que ve a su esposa sabiendo que han recorrido un largo camino, un camino de fidelidad, de amor, de muchas cosas juntos. Algo parecido, pero obviamente al extremo es la mirada de Jesús, una mirada de amor. Eh, hace unos días un padre aquí en Alemania nos da una plática de un libro nuevo que acaba de, de sacar donde él hablaba de estas miradas falsas o imágenes falsas que tenemos de Dios. Él hablaba de un, de un Dios caprichoso, de un Dios policía que está arriba de nosotros todo el tiempo. Ah, te equivocaste. Ah, lo hiciste mal. De un Dios impotente, así como que, que, que no puede hacer mucho. De un Dios bebé. De un Dios que no me oye. De un Dios juez. De un padre decepcionado, De un Dios que no está en paz conmigo. Habla, hablaba de diferentes imágenes que podemos tener de Dios. Que le encanta regalarnos cruces. Lo peor para ti. Todas estas imágenes falsas de Dios. Y una vez más vemos a, a un Dios. Que ve. Ve a Pedro. Ve a Andrés. Ve a Santiago. Y también ve a Juan. Pero también nos ve a nosotros. Y nos ve con esa mirada. Llena de amor. Una mirada de amor. Esta es la mirada que Jesús tiene para nosotros el día de hoy. Hoy. Simplemente en estas primeras frases del Evangelio. Jesús nos está diciendo. Te veo. Te veo pero te veo con amor, no como un juez, no como un padre decepcionado, no como alguien que está encima de ti, que solo quiere ver cuando te equivoques, sino como un Dios que quiere lo mejor para ti, como un padre, como un mejor amigo, como un mejor consejero, como un mejor compañero de vida, esa es la mirada de Dios, una mirada de amor. Enfoquémonos un poco ahora en las vocaciones, tanto a Andrés como a su hermano, Pedro, Simón, que después va a ser llamado Pedro, como a Santiago y a Juan, Jesús los ve y ya hemos hablado sobre esta mirada de amor y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Hemos hablado antes que una de las grandes tentaciones en este tipo de pasajes es pensar que solo se pueden identificar aquellos jóvenes que han sido llamados por Dios para el sacerdocio, o, o aquella chava que esté pensando en seguir a Cristo a través de una vida consagrada so, solo para ellos es este pasaje en, en mi vida no, no me trae nada yo, yo sé que me quiero casar, quiero tener mi familia, mis hijos y este evangelio y yo como que no nos identificamos es una tentación enorme porque sabemos que el evangelio y la biblia nos habla siempre a todos y, y la palabra de Dios es viva y eficaz entonces cómo le puede hablar este Evangelio a todos, por así decirlo. Pues yo he visto en este Evangelio como todos, evidentemente si alguien siente el llamado a la vida religiosa, a la vida sacerdotal de una manera muy especial, y eso es clarísimo y eso hasta muy bonito, pero este Evangelio nos habla a todos, porque al final Jesús nos invita a todos, a todos nos dice sígueme, sígueme a través del sacerdocio, sígueme a través de la vida consagrada, pero también sígueme a través del matrimonio. Sígueme a través de tu vida fiel con, con tu esposo, con tu esposa. El día de hoy Jesús nos dice, sí, sígueme. En tu realidad, en lo que yo quiero para ti, que es que tengas tu familia y tu esposa y tus hijos, sígueme en esa realidad. Y, y no nos tenemos que confundir. Entonces, el día de hoy veo cómo la palabra nos interpela, viene a nuestro encuentro como siempre. Jesús dice, sígueme. ¿Y qué es este seguir? El poner a Dios como centro, base y prioridad de todas nuestras cosas. Esa es la, al final el seguir a Cristo. El ponerlo como el centro. Si, si nosotros somos buenos católicos, Jesús está en el centro del matrimonio. Jesús está en el centro de la vocación sacerdotal también. Entonces esa es la invitación que Jesús nos quiere dar. El síganme es para todos, no es para unos cuantos. Claro, vemos en el evangelio clarísimo cómo Jesús llama a Santiago, a Simón, después Pedro, a Juan y a Andrés, los llama a un seguimiento muy personal. Pero este seguimiento también es para todos. Tú en tu realidad, sígueme. Tú en tu realidad, sé un buen, una buena cristiana, un buen católico. Sé un ejemplo para los demás, sé un ejemplo para los que están contigo. Eso es lo que Jesús nos quiere decir hoy. Parte de esta invitación de, del seguir a Cristo que Él nos hace, sígueme, Implica una aventura, un misterio. ¿Quién iba a decir que Simón, cuando decidió dar ese paso por seguir a Cristo, se iba a convertir en el primer papa y en el fundador de la iglesia de Cristo? ¿Quién iba a saber que Juan, en este dejar a Cristo, iba a poder recostarse en el, en el, en el pecho de Jesús en la última cena y escuchar su corazón? ¿Quién iba a decir que, que Andrés y Santiago hubieran estado junto con Pedro y con Juan, cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor. Tantas cosas, tantos misterios, tantos regalos que Dios ya les tenía preparados desde el inicio de la eternidad y simplemente hacía falta que dieran este paso, este paso de confianza, seguir a Cristo, que nuevamente es para todos. Yo veo y me identifico mucho con, con este y dejaron todo como un, una invitación que Jesús nos hace a nosotros el día de hoy, de, de también dejar aquello que nos estorba en el seguimiento de Cristo. ¿Cuáles son esas cosas en, en la vida que, que muchas veces me, me quitan la atención de Cristo? Cristo como centro. Y nuevamente para, para los que tienen familia, una distracción nunca van a ser sus hijos. Sus hijos Dios se los ha dado y, Dios, y es un regalo de Dios. Pero una distracción puede ser el, el, el ya no querer ir a misa, el ya no estar tan comprometidos. Esas son distracciones que, que el diablo nos pone para desviarnos de esta mirada a Cristo. Cristo el día de hoy nos dice, sígame y deja todo. Deja aquello que te estorba, aquello que, que sobra en tu vida. Todo eso, eso que no te ayuda a, a ir al cielo, déjalo, déjalo a un lado. Pero todo aquello que te, que te sirva, aquello que te ayuda, úsalo. Úsalo y aprovechalo al máximo. Yo les invito a quedarnos con estas ideas. Jesús, el Hijo de Dios, que se hace hombre y habita entre nosotros. A este Jesús que nos ve. No una mirada que juzga, no una mirada de un padre decepcionado, no una mirada de un Dios que nos manda cruces, nos manda lo peor siempre. No, no, no. Una mirada de amor. Una mirada de amor. Esa es la mirada de Cristo. Y también con estas dos invitaciones. Sígueme y deja todo. Deja aquello que te estorba. El día de hoy renovemos este dejarnos amar por él. Dejemos a Dios entrar a nuestras vidas. Un Dios que nos da todo y no nos quita nada.